0: bok skaper høy temperatur under landsmøte. Livsigne Navarsete mottatt som rokkestjerne i loen. Skarsbemogen kommenterer i Dagsnytt 18. Rykende ferske turnusleger styrer norske akuttmottak, viser undersøkelse. Helseministeren feirer problemet under teppe mener Høyres Bent Høie. Og utviklingsministeren vil gi trygdepenger til ulandene. Norge er i ferd med å bli hele verdens sosial kontor, mener FRP. Ja, det er noen av sakene i Dagsnyttatten denne fredagen, der vi også får høre hva eksperten på slikt i forsvaret mener om trusselen fra Nordkorea. Og vi får vite hva som skal gjøres for å sikre flere norske medaljer i sommer-OL. Men først til lesongen og fjorane, til innerst i Nordfjord, til loen, og til hovedattraksjonen på spa-hotellet Alexandra.
1: Og en bota i norsk politikk. Og i damer så vil... Och så står för gode kärnvärdena. Och er politikens fina törnär?
2: Nu, syns det vad
0: jag syntes du om den introduktionen avsatte?
2: Ja, det, var, det var den gode Rasmus Mo. Jeg kjenner han godt fra ulike arrangementer i sångdal fotball og andre steder, og han er en entusiast, så jeg må jo bare takke for en fantastisk introduksjon.
0: Men hvordan skal du da som partileder på landsmøtet rokke opp delegatene slik at partiet blir helt uimotståelig for oss velgere?
2: Det ska men jag tror jag nog en goda debatter och med är gott i gång i dag. det har varit en gog generaldebatt så gott och nog i jetten idag och det vis bredden i sin politik, det er stor spännvidd i inlägg i och det er stort engagemang. Og det har handlet mye om både energi og samferdsel, men også mange andre saker. Marit og Ola har på sine område. og det vekter ikke minst stort engasjement i salen.
0: Men vad håper du at delegatene går ut fra møtet når dere avslutter på søndag?
2: Jeg håper de går ut med stolthet över det partiet Forti, med et brennende engasjement av det partiet skal gjøre i tiden fremover. Og med en om hvor viktig Senterpartiet er i norsk politikk. Og dermed også hvor viktig det er at vi gjør et godt valgresultat 9. Mm. september. Mot makt. For vi er helt makt. avhengige av den gjengen skal vi vinne valget, vet du.
0: Ja, mot mm. makt og at dere er, er en slags... Uh Eh, viktige element mot, mot den sentrale makten her. Kjæringa mot strømmen, kalte du deg selv. Eh, men hvor toverdig er det når du selv har vært med strøms i åtte år?
2: Jeg har nok långt ifra vår med i 8 år, og det tror jeg. Du har jo med makten, <laughs> ja, hvis en partileder
0: i eh, en central posisjon i regjeringen har makt.
2: Ja, og det sier jeg i tal min, at eh, kanske blir ikke den motmakten så synlig når vi sitter i regjeringen. Men noe er minst like viktig. I et regjeringssamarbeid kommer det opp mange forslag. Eh, ikke alle av dem gjør landet godt utifra Senterpartiet sitt verdisyn. Eh, så det handlar jo både om å få fram og vet ikke de gode forslagene. Det handler også av og til om forslag som aldrig ser dagens lys. Det hører ikke du eller andre och om. Men det er klart i slike saker er og Senterpartiet viktig for sine velgere og sine saksområder. Men
0: det er altså helt usynlig.
2: Det vil være usynlig frem til vi startet å skrive våre memoer en eller annen gang, Jeg om vi det. skulle finna på å
0: Men så sa det også at dere, dere ikke, opplever ikke noen nedgang her nå, for dere er jo midt i en gullalder faktisk. Og da er det vel noen som spør sig om når var egentlig hjernealderen? <laughs> Men hva, hvordan kan du si at dere er en gullalder nå som dere av og til lukter på sperregrensen deres også?
2: Fordi at eh, vi får gjennomslag for viktige saker for Senterpartiet og for våre velgere. Eh, vi har fått gjennom en eh, satsing på samferdsel som knapt noen trodde mitt eh, kunde for te, når vi startet i 2005 og det Senterpartiet så drev det fram. Vi har fått eh, gjenopprette kommunens økonomi slik at eh, vi har gode tjenester i kommunen på barnhage, skola och äldreomsorg.
0: Och bergarne tackar det med att halvera uppslutningen eh, nettop i i fylke dit sögn och Ja
2: ja, nu var det en meningsmätning och så får vi sjå hur det säger i september når valget ska stå, men inte minst för fylke som sögn och fjordarna och andre distriktsfylke eh så er det klart att det är ett viktig val. Det står om viktiga värden. Det står om kollektiv ska ha utvecklingskraft i hela landet den 9 september och där är Centerpartiet drivande kraft för att vi ska ha en god regional balans och att vi ska ha både där arbetsplatser, näringsutveckling och samhäll mm. och allt annat bra i hele detta långstrakta landet och det kräver en kraft för att göra det för det är starka centraliserande krafter i, eh, i samhället vårt och det krävs att någon står upp emot det och har alternative strategier.
0: Du öppnade hela talen med en bokommälan och ett James Bond citat så shake shaken med not uh, not stirred.
2: Ja, och det gjorde for jag för no? i överför betydning så betyder det att uh, det är en rystelse men det betyder ingenting. Uh, og det er, var min korte og litt humoristiske uh, beskriving av uh, boken som ble lansert på onsdag.
0: Til uh, Elisabeth skarsby -Mån. Men du brukte ja. jo allikevel et par minutter i åpningen din på å gå gjennom den boka. Uh, Nei, jeg, jeg, du, jeg gjorde ikke det. Ja, jeg, brukte, jeg
2: brukte et par minutter på ja. ett punkt som jeg syntes gikk over all uh, folkeskikk, nemlig å beskrive et samarbeid mellom i leien i Senterpartiet på en eh, måte som ingen av oss kjenner oss igjen i. Det syns jeg er hverken en god folkeskikk, eh, enten en seier eller en skrida.: det.
0: Ja, du du etterlyster også eh, kildene til, til det som blir skrevet?
2: Ja, dette er jo et bok som er bygd på eh, hemmelige kjelder. Det eh, och slacks uh, mål och varsas intentioner av de den källan mot att ha hatt, det är ju ingen som vet det här lingen de uh, så vet vem um, det är eh så detta är i alla fall en bok som uh, jag och jag tror uh, det är allra flest i Centerpartiet har lagt gott till sig og så konsentrerer vi oss om politikken og om det vi skal gjøre fremover. Og
0: landsbytte her i dag til, er jo... Du har lagt det mer til siden at det er noe tull og med noe tørketromler til pressen, etc.
2: <laughs> ja, det er et humoristisk stønn som noen ja, ja. av rådgiverene har funnet på. Ja. Det jeg synes jeg er helt greit. Vi må, altså, vi må ut, kunne ha litt humor da, vet du. Ja, ja det har vi masse av i Senterpartiet. Ja, for eksempel,
0: <laughs> du blir jo da som Tina Turner, men, men hvem fikk rollen som Senterpartiet? Svar på Eik, Tinas dårlig halvdel. <laughs>
2: Det får vi ta en diskussion på i kveld, gutt. Det har vi ikke helt kartlagt enda.
0: <laughs> du kritiserte altså boka til Skarsbemån, brukte et par minutter på det, men uh, du er ikke interessert i å snakke med henne direkte her i Dagsnytt 18. Hvorfor ikke det?
2: En mener hun beveger seg uh, på ett nivå uh, som ikke fortjener debatt. Uh, jeg av Senterpartiet har uh, gitt uh, nok uh, salgs... Uh, hva skal jeg si? Uh, ja framstøyt for den boken eh, allerede. Jeg har ikke noe ønske om å bidra ytterligere til å løfte den fram. Den er ikke av et slik kaliber at jeg ønsker å tid på det.
0: Nej, men to minutter i åpningen, det var det altså tid til. Elisabeth Skarsby-Mohen, debattredaktør i VG, forfatter da av boka Ola Borten Moe, av en pløyboy. Hva sier du til denne kritikken fra Navasite?
3: Nej, jag upplever att de försöker och så, så lite angriper min trovärdighet då. Men og det må jag ärligt göra, men hon vet hur lite gott som är att det inte kan snacka om källskild som kilden i den boka här. Men jag har jo gått ganska långt i att identifiera kassinformation av kasser grad av information de kilderna har. Jag placerade dig för exempel som är omtalade där, enten närvarosättet, en som kändte närvarosättesvårdering, kändte mosvårdering centralt i Centerpartiet. Så jag har jo så gott så långt jag kunnat utan att avslöja kilder med och Jag har läst blandant att förstå att det är gott informerade kilder. Det beror då såna avsätt att förstå så vi uttränar läsning här
0: på Mulvarpen på Ilon och og...
3: <laughs> Ja, det ska jag inte ut hålla mom.
0: Är hon där? Hon din.
3: <laughs> det jag kan inte säga si vad som är källorna med. Du
0: är du överraskad över att boka blev ett
3: tema i ett par minuter i öppningstalen? Nej, vet alla som skriver politisk bok är av och få mycket uppmärksamhet så jag kommer inte akkurat att klaga det.
0: Men du la også merke til det rørende nære forholdet mellom de to du mener er kampanjer i partien, nemlig Ola Borten Moe og Navarsete. Han stormet jo opp på scenen, ga blomster og en varm omfangelse.
3: Ja, Ser det ut som en kjempesemning i loen, men det er jo ikke det som skjer i dag jeg har om. Jeg har om det som har vært frem til nå. Hvor leste jeg har det sier uh, i dag, skal ikke uttale med, med om. Men det er jo selv sagt at det er et avklart forhold, at jeg ikke er akkurat gode eller nære venn. Da. Men det kan gå fint, men man skal lede et parti. Men det som jeg fant jeg skulle skrive boka mi, det ble overrasket med jo. For... Um, Och jag menar fortsatt att det förhållandet var prägat av trusla i vem kommunikation de hade sig emellan och som vi hade insyn i. Så går det fram och inte sant våran bortmode står och ser boken. Han gjorde det klart för en av sexte att ho ville få hela Tröndelagen mot sig. Vi så provade röra mm. rådgivaren hans Vigdunes. Och hela offentligheten har ju också sett det att vi offentligt satte ställning oss in mm. tror gå av. Så at, og hvis ikke det er truslet, så er vi selv på det slik. Men det er min tolkning, da har vi sett på sin men måte. Men
0: noe av kritikken mot boka di har vært at du har skrevet mye og interessant om allianser og maktbegjær, men kanske om noe annet begjær også, men for lite da om vad denne makten eventuelt skulle brukes til. Altså, dersom dine anonyme kilder har rett, hva er det denne ledestriden dypest sett bunner i hvis man snakker om politik.
3: Bunna er ulik, altså de det bunnae är helt olika. Alltså de representerar olika flöjen av Centerpartiet och det är inte riktigt att det inte står mycket om det i boken. Det er, det er det den egentligen handlar om. det handlar om måten han utövar orgeenergi politik på och vilket brudd det är med Centerpartiets tidigare linje. Oslav Haga kallade sa att han ville ha et klimatdepartement. Terje Risøhansen körde också langt i den riktning och så kom Orla Mortenmo och tar en helt annan position än med sån traditionell arbetarpartiposition och det är en väldigt aggressiv orge och energipolitik där det nu ska bores helt til Nordpolen, og det har aldri vært produsert noe mer strøm det som har blitt gjort under Orda Bortenmo. Så det er klart at det er, der er det en forskjell i det Senterpartiet som var Navasete representerer som nok har kunnet tenke seg en større vekt på fornybar energi enn det han har gjort. Det er det jeg med. Så det andre som jeg, jeg tror at han står nok for en mer moderne linje i Senterpartiet på mange måter. Han er mer på lag med samfunnsendringen i den grad at samfunnet går mot mer større enheter, regioner, færre sykehus og, 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 og mer næringsutvikling i distrikter.
0: Og da er vi inne på politikken, politisk kommentator i dagens næring. Kjetil Alstaheim, du er i Loen. Hvor mye plass er det blitt igjen til politikk under landsmøtet utenfor alle tørketromler og tull og tøys?
4: Det er jo politikk det handler om inne i salen. Problemet for, for Senterpartiet er jo at så mye av oppmerksomheten utenfor handler om om bok og tørketromler og personkonflikter og, og dette er det tredje landsmøtet på rad at de personkonfliktene i ledelsen blir ett viktig tema i, i diskusjonen rundt, uh, rundt partiets landsmøte og det, det stjeler jo oppmerksomhet som de heller ville hatt på politiske saker og, og det, det sliter jo på organisasjonen så, uh, så, sånn sett så er det, er det uheldig for dem at det, at det fortsatt ligger der Men i en
0: kommentar i dagens næringsliv i dag så foreslår du ryktig nok damit hvis glimt i øyet da, et nytt slagord for valgkampen, «føkk Oslo». Hva er tanken med det?
4: <laughs> ja, det utgangspunktet for det var jo en, at samferdselsminister Marit Arnstad i, i påskeferien ga sin tillslutning på Twitter til en, en, en melding om det er noen satt og så utover åkeren og tänkte «føkk Oslo». Og det var nok mest et uttrykk for at det var deilig å ha men, men det passer på så vidt godt på mye av partiets politikk også, det er klart at i Senterpartiet så skaper det større begeistering når man uh, skaffer fram noen nye milliarder til en som bru til et sted der ingen skulle tro at noen kunde bo, enn når man skaffer milliarder til å løse de store samferdselsutfordringene i Oslo og de andre store byene.
0: Politisk kommentator i NRK, nå da også på loen Magnus Takvam. Hva skal til for at velgerne skal begynne å stemme på Senterpartiet i 150 dager for valget?
5: Det... Er det ikke lett å svare godt på? Jeg, jeg tror, altså vi har hatt denne målingen som reflekterer stemningen i et distriktsfylke som Sogne og Fjordane i nyheten i dag, der Senterpartiet har fått halvert oppslutning siden valget 2009, og Høyre har kjempeoppslutning. Det er nasjonale trender som slår in Det er rett og slett det faktum at regjeringslittasjen nærmest tromfer alla andre försök på politiska utspel från det rödgröna partiet som gör att det er det är svårt att få den och och ge medicinen för att för
0: få väljarna ner från från järe. Och för hon refererade alltså jänt att det ganger till kärringam mot strömmen og refererade till en gång till til, til sig själv.
5: Ja, alltså talen var ju ett ett på att tegne, eh, gi Senterpartiet en identitet som blant annet et motstrømsparti og det er jo riktig det er ett parti som eh, står på de konfliktlinjene, distrikt eh, sentrum eh, og så videre som, som er kjent fra, fra, fra Norge og hun prøvde å liksom, gi partimedlemmene og landsmøtten stolthet over, over det de har fått til men som dere har vært inne på, så er det jo klart det er et krevende å være regeringsparti som et motstrømsparti. Da blir, blir slittasjen dessverre for Senterpartiet tydelig.
0: Det har, jo, det har vært få jubelmålinger i høst, og Alsteheim, du skriver i Dagens Næringsliv at partiet befinner sig i et relativt isolert dalsøkk. Det er en lite annen versjon enn at de er mitt i en gullalder.
4: Ja, det er en har jo rett i at partiet har en storhetstid i den forstand at de faktisk sitter i en flertallsregjering på 8 året og det gir jo en, en maktposisjon som det er den maktposisjonen alle partier vil ha, så sånn sett er det en storhetstid men fremtidsutsiktene er jo ikke så gode når du ser på målingene så ligger de veldig dårlig an mye dårligere de gjorde for 4 år siden jeg tror de kommer til å holde seg over sperregrenser men men jeg tror de, kommer, de, de ligger an til å gjøre et dårligere valg enn for fire år siden, og de ligger an til å ramle ut uh, og miste regjeringsmakt. Så det blir en veldig bra slutt på den guldalderen eller storhetstiden.
0: Og hva skjer da på neste landsmøte, Elisabeth Skarsby-Mohn og, og ledestriden?
3: Ja, dette har jo vært konstant siden de stegnene av å sette bleileder, og jeg skjønner godt at hun føler det utfordrende, det har hun jo snakket ut om selv også. Eh, hvis det fell underspørregrenser, så er det ikke tvil om hva som skal skje, da må hun gå av, men eh, jeg sikker ikke kjenner henne, så tror hun er ganske innstilt på å holde koken selv om det skulle bli et dårlig valg, ja, men det kommer jo an på, jeg tror has, eh, man, mange, altså lederkonflikten kommer helt klart opp igjen vi de blir sittende i opposition and mm -hmm. Da tror jeg, men da er jo Ola Bortmo ut av Stortinget, og da har han et problem fordi at det er da fire år til han eventuelt kan komme in, og det er upraktisk å ha en leder av parti som ikke sitter på Stortinget. Så det, ja, det er spennende å se hva som vil skje med, med han da, men at han er en, er en fremtidig lederkandidat, det er helt overbevist om.
0: Ja. Vi runder av denne bolken om Senterpartiet ved å sitere nettsidene til byggindustrienbygg.no som skriver, citat, «If forsikring frarådet på det sterkeste improviseringssynet ser på bade velpa tyrketrommel og dusj særlig i forbindelse med alkohol. Takk skal du ha Elisabeth Skarsbimon, Magnus Takvam og Ketil Alstheim.
3: Hør Dagsynt 18 Norduvill på nettradio eller som podcast NRK NRK-strøk .no
6: På
0: akuttmottakene rundt om i landet blir man i 8 av 10 tilfeller møtt av ferske under ø, uten erfaring. Pasientene som trenger hjelp umiddelbart får derfor dårlig behandling på sykehusene ifølge en undersøkelse som TV 2 gjorde denne uka. Og hva synes du om det, Bent Høie? Du er helsepolitisk statsmann i Høyre. Nei, det er veldig
7: alvorlig, og det er nok kanskje mest alvorlig for uh, de pasientene som har uh litt eh, diffuse og komplekse eh, eh, symptomer og som ikke på en måte følger den eh, strømlinjeformen av behandlingen som de som heldigvis får, de som gjerne har et, et tydelig eh, hjertestans eller hjerteproblemer eller, 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 eller tegn på slag, eh, de kan eh, med det system bli liggende eh, for lenge. Det i beste fall dårlig kvalitet. I verste fall så kan det være farlig for, for liv og
0: helse. Så hva skyldes dette?
7: Det skyldes jo at sykehusene har organisert seg på en sånn måte at i, i veldig stor grad så møter pasienten først en sykepleier og så en, så en uerfarmtørenes kandidat som vurderer patienten og så Gjerne en lege med lengre erfaring etter hvert, hvis Tøners-kandidaten finner behov for, for det. Men det betyr at pasienten ofte må fortelle sin historie flere ganger, blir liggende og ventet imellom dette, og då kan det
0: dessverre av og til gå galt. Hva er årsaken til denne organiseringen, helseministeren, og da skal jeg
8: ja, i noen tilfeller så er det slik at uh, turnuslegen eller den som møter på akuttmottaket uh, kan oppleve å bli stående alene. Da er det en ledelsesfeil ved et sykehus, for slik skal det ikke være. Men jeg har jo hatt behov for å nyansere dette som TV2 har tegnet, fordi at det er ikke slik i 8 av 10 tilfeller at du kommer til en uerfaren lege som slår ut med hendene. Uh, jeg har brukt det tallet at 90 prosent av de som kommer til et akuttmottak i Norge i dag, de kommer til et sykehus hvor det er mange leger døgnet rundt, tilgjengelig til å hjelpe til i akuttmottaket. Men akuttfunksjonen sier seg selv, det er en ganske kritisk funksjon. Jeg har vært rundt på akuttmottak på mange sykehus, senest på sykehuset i Tromsø i går, og ser at der arbeides det med måten man organiserer gode akuttmottak på, slik nettopp at det er kompetanse til å kunne utrede og gi svar på slike diffuse stillinger som Høyre riktig sier det er de som er de mest kritiske
0: Men bare for å ta den TV2-undersøkelsen TV2 er ikke her, men både akuttmedisinsk forening og en rapport fra helsetilsynet i 2008 viste noe av det samme Jo, men ikke sant, la oss bare ta ting i riktig rekkefølge
8: fordi at helsetilsynet i 2007 de var kritiske til akuttmottakene det har vært fulgt opp fra helsedepartementet i 2009 i klare instrukser til helseregionene. Jeg har bedt regionene komme til mig nå i neste uke, eller om en uke, for å gi en ordentlig gjennomgang av hvordan de ser på det for sine sykehus. Og vi følger det opp rundt forbi. Stikket, det bildet er ganske sammensatt. hus på du har a har om 130-140 akuttpasienter i døgnet. Sykehuset i Tynset har 5-6. Så det å organisere dette store landet vårt, hvor vi har mange akutsykehus, hvor naboland har få, det er en krevende utfordring. Mm og det handler om kompetansen til de som står i det mottaket, og som sagt, hvis det er en turnuslege der, som jeg ikke mener er galt i seg selv, som må han eller hun har rask tilgang til erfaring hvis det er behov for det. Altså, det,
7: det, det som er litt av problemet. jeg er overrasket over at helseministeren ikke tar dette med større alvor, fordi når hans foregjenger, Sylvia Brustad, fikk rapporten fra helsetilsynet, så så ga hun uttrykk for at dette var veldig alvorlig og dette var noe jeg måtte gjøre noe med. Så sier helsetilsynet nå at gjennom deres erfaringer med enkeltilfellene, så, så sier de nå at de ikke ser at her er det skjedd veldig mye siden, siden 2008 og det er också genomgången som som inte TV2 har haft visat men också som, som et ett ett av våra främsta fagmiljöer inför biakutmedicin har har författat och de deras genomgångar handlar inte om om men men, mm. men 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 dygnet runt och där har det, at det er leger, som hälsoministerom brukar som en som en beskrivelse av att detta är gott nog det är nettop det som er ett ett et, et problem fordi det vi har behov for det er at eh, pasienten møter en kompetent leder, lege i, i, i front. Og så er det også sånn at dette også er dårlig gjort forbi Uh, turnuslegene, de er i en situation der de er i utdanning. Mm. Det betyr at hele poenget for deg å være i et akuttmottak, det er å være der sammen med en mer erfaren lege mm. Men vi
0: må ta dette punkt for punkt, å for å punkt Du sitter i Stavanger, det er så rett å avbryte deg, men uh, Gar Sør, la med det at du ikke tar det alvorlig nok, og ikke så alvorlig som Nei, men, du
8: får. Men, men la oss være, har respekt for alle. Jeg tar dette på alvor. Jeg tar hele sykehuset på alvor, og det er mange funktioner å ta på alvor, og, og jeg har sagt at når jeg har besøkt akuttmottak på mange av de sykehusene jeg har vært på så en veldig viktig funksjon. Det er en forskjell på 2008 nå. Sylvia Brustad tok tak i dette. Det ble arbeidet med det. Det ble et veldig klare instrukser ut i sykehus Norge. Så har jeg sett når jeg har vært rundt, på A-hus, det kom frem i TV2s reportasje, der har de fornyet forsterket akuttmottaket som var i en ganske kritisk funksjon i fjor. Det er blitt mye bedre nå. På UN, det store sykehuset i Tromsø for den landsdelen, gjøres det også mye fornyende arbeid. Så jeg, for si sånn, jeg føler jeg også har ansvar for de som jobber ute i akuttmottaket til å si fra at det bildet om at ikke det ikke gjøres noen ting, det er urettferdig mot dem. Mot turnusleger og andre som jobber der, at ikke gjøres noe, er det
0: et uttrykk for at alt er bra og at vi er i mål? Nei. Men hvordan kan du da si at det ikke det tas alvorlig under dette regimet høye?
7: Nei, fordi at det som jo er hele poenget er at helseministeren er ikke villig til å si at her skal vi sette noen nasjonale standarder og og, og krav. Som, mm. som gjør at, at den faktisk får ryddet opp i dette. Et øyeblikk, vi må få større
8: her. Da skal jeg kommentere det, Høye, og det er at det jobbes nå i helsedirektoratet med spørsmål om legespesialiseringer. Hvilke vi trenger, hvor vi trenger dem. Ett tema da er hvorvidt man trenger en egen specialisering i akuttmottak. Jeg vil ikke konkludere med det nå, men det er et tema som diskuteres. Når man ska sette retningslinjer og krav i sykehus som har fra et lite akutt sykehus med nesten ingen belastning til de store med stor belastning, så tror jeg det er en ganske krevende oppgave. Det vi kan gjøre er å si til sykehusledelsen at dere må sikre forsvarlig organisering av mottaket der det er. Og det opplever jeg at mange sykehus gjør. Det er mitt inntrykk når jeg er rundt på disse akuttmottakene, men nå får jeg altså om noen få dager en systematisert oversikt for helseregionen, og da kan vi gå videre med det.
7: Ja, det er nettopp det som, er, som jeg påpeker, at når en og dette er akkurat det samma som også Sylvia Brystad gjorde tilbake i 2008 så sa at her måtte han sørge for at dette var forsvarlig, og så sier helstilsynet nå at ut fra deres informasjon så har det skjedd lite siden den gangen, og jeg er redd for at hvis den fortsetter den måten å, å stille krav på det er det eneste kravet som tas alvorlig fra helstepartementet som sier krav om at sykehusen skal gå i økonomisk balanse mens alle krav som handler om kvalitet og pasientsikkerhet, det, det fremfører som høflige anmodigheter. Ja,
8: men altså, Bent Høy, dette er med respekt å melde uh, usakelig. Det er ikke nytt nå at Høyre ikke er opptatt av sykehusene som skal gå i økonomisk balanse. Det gjorde de ikke da de hadde sist, og de etterlåter det et uh, nærmest et konkursbo, og det store tema der ute... For å satse på spesialkompetanse, det er å satse på de offentlige sykehusene. Og den utfordringen vi får med Høyres politikk er altså en storstilt åpning for at det offentlig skal finansiere private sykehustilbud. Da svekker vi de offentlige sykehusene, og da blir de i alle fall ikke sterkere kompetanse ved akuttmottak eller andre steder i sykehuset.
0: Det er mulig å henge sammen, men det er i alle fall en noe annen skål. Johan Torgersen, du er sentralsyremellom i legeforeningen, og du er også leder i Yngre Legers. Forening, så du er da ganske nærme det område, der eventuelt skoen trykker. Hva sier du til situasjonsbeskrivelsen her?
9: Altså, jeg synes de beskrivelsene vi fått i løpet av de siste dagene i nyhetsbildet nå er ganske unianserte. Det, en side i fokuset på turnuslegenes rolle og sitt rolle i akuttmottakene er, det gir et veldig dårlig bilde. Hvorfor det? fordi at akuttmottaket er så mye mer enn turnusleger også. Jeg har faktisk lyst til å si det at turnusleger har vært i norsk akuttmottak over 50 år. De har vært helt avgjørende for at vi har det helsevesenet vi har, både på sykehus og også ute i distriktene, og det skal de også fortsette med. Så for meg, så for å si det på den måten, så handler ikke dette bare om hvorvidt en pasient møter en tunislege først, men det handler også om vilken annen kompetanse patienten møter på ulike tidspunkt i hele akuttskjeden, egentlig. Men du synes ikke
0: det er noe problem at såpass mange patienter rundt omkring i Norge møtes av ferske tunisleger når de har virkelig akutt behov for hjelp? Som sagt, her må vi skille på to ting. Det er to problemstillinger. Det ene er såpass
9: akutt hjelp og da tenker tolkerne i retning av lollysmedisin, ikke sant? Der har man gode forløp, men så er det denne store gruppen av pasienter som er mer uavklart og hvor man trenger erfaring for å vurdere det. jeg vil ikke si at det utgangspunktet så er det et problem at de møter en turnuslege, men det er var det eventuelt ikke møter i tillegg, skal jeg si det sånn da, som er problemet. Så dette dette er et spørsmål om hvordan akuttmottaken organiseres lokalt. For eksempel
0: med bakvakt? Norge med bakvakt,
9: og alle turnesleger har en bakvakt. i aller fleste turnesleger har en bakvakt i stedet på sykehuset. Og så finns det også noen ordninger med bakvakter som har hjemmevakt. Men det jeg har lyst til si er at, som ministeren inne på, så har vi har cirka 60 akuttmottak med stor variasjon. Det betyr, det, er, det, er, det betyr at det er ikke bare et, en liten bukett med noen få enkle overordnere grep som kan gjøres for å sette alt dette på plass. Her må man bruke flere virkemidler som er tilpasset den situation, det enkelte akuttmottak er
0: i. Men du er ikke enig at dette er noe særlig problem? Så er vi ikke med å sette inn mye ressurser på å forberede det?
9: Nei, jeg skal prøve å være mye mer nyansert enn som så. Altså, noen steder tror jeg man har store kvalitetspotensialer å utvikle på. Noen steder så går er effektiviteten for lav det går, pasientforløpet er ikke raskt nok, man ser kanskje at nødvendige tiltak ikke kommer fort nok og så videre andre steder så går det mye bedre og det er ikke de nødvendig med de samme tiltakene
8: Dette mener jeg er en veldig god beskrivelse og det er på ingen måte å underslå at dette er en utfordring for det er et krevende fag men noen ganger føler jeg at vi må legge inn sykehusdebatten på sykehus for diagnostisering og behandling, for den blir så uniansert. Opptakten til denne saken som er reell nok er altså et katastrofescenario. Leder av helsekomiteen, Bent Høie, står i Stortinget og sier at norsk akuttmottak er styrt av turnuslegger. Det er feil, og derfor er det så mye bedre om vi kan gå inn og se på det som er realiteten, anerkjenne at det gjøres arbeid, bestrebels på dette, men det er et stykke igen å gå Då kan vi på mode ha en gärna en politisk mannestrid om det, men då kan vi också ha en diskussion fagligt og politisk, hvor må målvirkemedlen sättes in, var kan vi få till forbedringer? och vilken tidshorisont kan vi få det på?
7: Ja, men det problemet är att den debatten hade måg i 2008 och det är nej, det är
8: nettop det som
7: är en är poängen att den den måten hon tar detta på som den regering har gjort, inte ger de det önskade resultat och jag är helt enig. Ja, där finns många goda akutmottag i Norge. Problemet er at det er tilfeldig for pasienten eh, om tilbudet er godt nok eller ikke. Og derfor så må det være kvaliteten på tilbudet som må være styrende for, 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 for politikken. Og dermed så ser han at nå er det sånn at noen steder er det bra, ja, det er veldig bra, men andre steder er det ikke godt nok. Og hvor lang tid skal denne regjeringen bruke på å få opp kvaliteten på bak ut med tanke med tanke på att detta på något sätt varteckto sen som, ja, så ATK, forsvar, så som ja, ja, i i 2008. Ja, nå nu ser
8: det ju radikala förändskhet här för nu säger Höger att på mange ställen är det bra det är det första gången vi hört honom säga, men på de ställen är det bra, där ska vi vara utommodig. Vi ska sätta mål och vi ska följa upp nöje. Tack så du
0: har Jonas Sigarström hälsominister, Johan Thorgersen ledare i yngre regeringsförening och det där Bent Höjer, hälsopolitisk talesman
4: i Höger. Hör Dagsnytt 18 när du vill på nettradio eller som podcast. NRK.no skråstreck Dagsnytt 18. Fyre
0: medaljer i London World. Det var ikke bra nok. Det mente i hvert fall styret i Norges idrettsforbund som ba et utvalg se på vad som kan gjøre norsk toppidrett bedre. I dag la du Tom Tvett, leder for Tvettutvalget og styrmelde med Norges idrettsforbund, fram da Tvettrapporten på Ulvålstadion. Hva er hovedtrekkene i rapporten?
10: Nå er at det skjer veldig mye bra i norsk idrett. Men vi har er det også... det
0: dere har blitt vedt om å understyrke, at det skjer så mye bra at ikke er nødvendig med en rapport? Har... Hva er det rapporten peker på som kan gjøres bedre?
10: Vi har pekt på at vi skal jobbe videre med talent. Vi ja. har gått gjennom og sett at det er mye som er bra i norsk idrett, og så har vi gjennom våre anbefalinger også pekt på en del områder som vi er nødt til å jobbe videre til det beste for norsk idrett.
0: Hva er de mest kritiske forbedringspunktene?
10: Ja, det er jo spørsmålet at man ser helt konkret at man har ikke nok talenter. Det er ikke nok eh, talenter som ligger til grunn for at man skal utvikle og vinne guld i fremtiden. Vi må få flere eh, talenter til å utvikle, utvikle seg der ute i regionen og ute i Norge.
0: Ja, hvordan skal man gjøre det da?
10: Ja, det er jo sånn at det er fantastisk arbeid som skjer ute i 12 000 idrettslag. Vi er nødt for å gjennom kunnskapsbasert trening. Vi må utdanne våre trenere, våre foreldre til å drive bedre utvikling av våre barn. Og så tror vi at vi skal gjøre en del på struktur og ledelse genom Olympiatoppen.
0: Det høres ut som ganske omfattende, spør du meg, for å få mer gull ut av 120 millioner kroner i året som er budsjettet til Olympiatoppen. Ja, apropos det, 120 millioner er mye penger og lite gull, kanskje? Ja, nå er det jo sånn at
10: 120 millioner kroner er det som ligger i Olympiatoppen. Utenom det så bruker jo Særforbundet også mye penger, ca. 700 millioner kroner til toppidrett. Det er jo det som er summen av det som satses. Så en det... milliard
0: kroner i året ga altså da fire medaljer i i London?
10: En milliard, det, det er 250
0: millioner per medalje. Det.
10: det går mye folkehelse, og det er mye begeistering for
0: oss. Det er ikke i Olympiatoppen.
10: Det er mye folkehelse i idrettssatsingen
0: jo. i Norge. Truls Deli, hva, hva synes du om rapporten du var til stedet den ble lagt frem?
11: Jeg tror, jeg tror det er en nødvendig rapport, og jeg syns det er fint at den kommer, og det er mye bra i denne rapporten. Uh, Og så er det en del skarp kritikk der, uh, som jo er interessant. Den kommer ikke men, så helt klart fram, Hvor er det det uh, Nej det er jo kritik i retning Olympia-tjappen for at de har vært unnvikende i verdispørsmål, for eksempel. Det er kritikk fordi at uh, altså, i, i flere sammenhenger så blir det kritisert for å være utydelig, ha litt utydelige roller og litt uklare resultatmål og så videre. Så, så det er en del av det der som sikkert vil bli med videre i debatten. Det jeg er litt bekymret for i forhold til rapporten, det er at, det er at, at den kan føre til en debatt som blir alt for omfattende. At, altså hvis vi skal diskutere hele kjeden i norsk idrighet, så fra barn til olympisk arena, så blir vi aldrig ferdige. Vi blir aldrig ferdige om vi bare holder oss til barnidretten en gang. Altså, denne debatten, hvis det skal handle om Olympiatoppen, som jo skal på en måte spisse de beste utøverne vi har, og sørge for at det kommer noen nye tett bak, så må det, så må, tror jeg debatten må gå strengt på det.
10: Ja, det er jo dette som har vært vårt utgangspunkt, det å lage her en... Eh, Men
0: du hører det den er for omfattende til å være et godt verktøy for en slik debatt.
10: Det har vært viktig for utvalget å lage en god analyse og et godt grundlag for en debatt. Eh, og det som uansett eh, vi må innse, det er at det er fremtidige de er 10-12 år i dag, de er der ute i Norge, vi må systematisere og optimalisere den økonomien vi bruker, og vi må ta igjen blant annet i den paralympiske. Det vi har mistet, det var med en storhetsnasjon, der leverer vi ikke resultater. Men gjennom den rapporten har vi prøvd og belyst, på en god måte mener vi, hvordan vi kan systematisere dette, og hele veien og evaluere. Mm. Men var det ikke asien?
0: da meningen å spisse de beste slik, det er det de sier her å ikke ta hele næringskjeden ned til fødsel som blir født med skil på benet.
10: Det som er dokumenteret i denne rapporten, det er at vi helt klart ser at et antall talenter går ned. Det færre og færre som debuterer. Du må vi påse at volymet blir større. Så vi må også bli bedre på toppen for å heve oss av det her. Men konkurransen blir strengere og strengere i, i verden.
11: Ja, så altså er det et annet moment da som er viktig å få med seg her. Det er et spørsmål hvordan du ser på norsk topp, toppidrett. For hvis vi ser på Norge som vinteridressnasjon, så har vi resultater og antall medaljer som gjør Norge til en olympisk gigant. Men hvis vi forholder oss til sommer-OL, så er vi en liten mygg. Og hvis du slår sammen dette her, så blir det ganske bra likevel. Men det er viktig at... Skal, altså, jeg tror Norge i tradisjonelle vinteridretter nærmest er sjølgående eller sjølspillende piano på mange måter. Spørsmålet er hvordan skal vi bli bedre i litt større idretter, i andre idretter? Er, skal vi bruke resurser på det? Og, og det er vel her rapporten peker på en del ting, at den rekrutteringen i norsk idrett er litt for tilfeldig, og her kan man gjøre det bedre. Det var som brittene foran London, altså Storbritannia, var jo ikke, presterte ikke veldig godt i, i olympiske leker og har ikke gjort det på lang tid. Men de satte også i en helt konkret mål og en helt konkret satsing. De var ganske kyniske. De satset på enkelte idretter, hvor de vant nesten alt, som i, i, i banesykling for eksempel. Men resultatet var også en, 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 en enorm suksess. Hvis du er antall medaller vi skal måle det etter.
10: Ja, vi må selvfølgelig stille krav, og det er jo noe av det som vi har gitt som anbefaling, det er at vi må tilbake igjen til krav. Altså det betyr... så, du, så dere
0: vil stille krav om antal medaljer, dere? Ja, vi vil være veldig konkrete på det. Til Brasil-OL om tre år? Tre år
10: ja, taler. både fordi at det, det var jo der vi var før, veldig tydelige. Men er det
0: ikke da lettere å gå in og si at vi skal ha gullmedalje i synkronsvømming?
10: Det som er, har vært noe av norsk idrett, det er jo at vi har sagt at her skal vi klare sammen å utvikle toppidretstalentene. Og det skal vi gjøre gjennom særforbundene. Og vi må være mye flinkere til å hente det potentiale, som ligger her. Det vi har lagt til grunn nå, det er en, en mulighet for en bred diskussion som er viktig for norsk idrett. Og så er jeg helt enig med Truls, dette med vinteridrett er veldig bra. Men det vi har stadfestet i vår rapport, det er på nye vinteridretter så skårer vi dårlig. Der er vi ikke til stede, og det er det vi sier noe om, at man må tenke fremover. Men
0: det er det sier her at, at Norge er en mygg når det gjelder sommer-OLO. Sommer er det ikke greit å erkjenne at man ikke er noe særlig større enn en mygg? Og...
10: Jo, hvis man ønsker å være det. Ingen er større enn den
0: de men strategien vår er at vi
10: ikke ønsker å være det. Vi mener fortsatt at det er muligheter og innen sommeridretter. Derfor har vi noe pek på en del virkemidler som skal bringe oss videre, og vi må tenke langsiktig.
0: Hvor mange olger tror vi får i Brasil ut fra denne rapporten, hvis den følges? Mm. Nei,
11: det tør jeg faktisk ikke ha noen formening om. Og, og dette her med å, også, å stille helt konkrete resultatmål ja. i, for, i forhold til antall medaljer.
0: Det er litt offensivt.
11: Det kan du godt si at det er litt offaksivt, men samtidig så leder jo, leder jo det litt mot sånn som uh, man kan si i en fotballklubbstyre, så at uh, hvis du ikke blir sånn og sånn, så, ja, så fjerner vi og så videre og så videre. Det, det kan lett føre til den type reaksjoner og den type tenkning. Men, men jeg syns de kan være mer offensive på resultatmål enn det er i dag, det kan jeg være en.
0: Men du, til slutt, Dery, for du, du skrev i en kommentar i går i VG under titlen «Ikke lett å fjerne omby nå», no. men du så da denne pågående evalueringen i lys av, av en, en lederdebatt. Ja, og den... den omby er da sjefen for det hele?
11: Ja, altså Jarl Ombø var jo toppidrettssjef under Vintero i Torino 2006, og der var resultaten resultatene ikke som ønsket. Og da blev jo Ombø utsatt for ett nærmest bakholdsangrep, eller ett angrep i forhold til å bli fjernet som toppidrettssjef, og det, det var det Inga var nåværende generalsekretær, som, som jo frontet selv. Så det er klart at, det er å se denne rapporten, eksterne, behovet for en ekstern evaluering og denne rapporten, i lys av det oppgjøret som var da, fordi det var et av de råeste maktoppgjørene vi har hatt i norsk idrett. Mm. Den, det, det tror jeg er tonet litt ned nå, og jeg tror at, at Jarlombe er en type til oppgjørettssjef som, som mer blir trigg av kritik en, mm. en plage av det,
0: så... så jeg tror Du nevnte uh, at dette var et eksternt utvalg, det var vel så som så... Det det er vel begge delene, det var en god del folk fra idretten, idrettsforbundet selv som, som sitter her. Ja, dette
10: var jo et eksternt utvalg. Jeg sitter selv i idrettsstyret, men det er helt klart. Så du er ikke
0: så veldig ekstern for å si det så Nei, leder utvalget?
10: Nei, men med 2,2 millioner medlemmer så er det, skal du lete lenge til noen som ikke er ekstern i forhold til norsk idrett.
0: Tom Tvett, leder av Tvettutvalget og styremedlem i Norges idrettsforbund. Takk skal du ha. Trond Derlig, sportskommentator i VGN. Norge skal gi trygd og pensjon til fattige bønder og innføre norsk skattepolitik for å bidra til en rettferdig fordeling av ulandsøkonomien. Ja, det er noe av innholdet i bistandsmeldingen som utviklingsministeren la fram i dag. For selv om 7 av 10 av verdens raskest voksne økonomier finnes i Afrika sør for Sahara, ja, så kaller du det rent nonsens at det kommer folk flest til gode utviklingsminister Heike Holmos. Og det må du nesten begrunne.
12: Jo, altså dette er jo et sitat jeg lånt av Nobelprisvinnere i økonomi, Joseph Stiglitz, og som både Verdensbank og FN er enige i, og det er derfor jeg har lagt frem den stortingsmeldingen. Fordi det vi tar å gjøre er at vi tar et oppgjør med en del gamle bistandsmyter om at vekst er nok til å avskaffe fattigdom. For vi ser nemlig det at i land der forskjellene er store, då kommer veksten ofte bare en rik elite til gode, mens i land der forskjellene er små, så deles veksten ut på mye flere, og derfor så er den listen vi har laget ganske lang over, over tiltak som og grep og politikk og løsninger. For å, for for å øke
0: fordelingsverdien.
12: Stemmer det, for at land skal kunne øke sine egne inntekter, for eksempel for naturressurser, det bekjemping av skatteparadis for å sørge for at pengene kan bli verende i landet og gå til skole og helseutvikling i stedet for å forsvinne ut i, i rikeselskaper og sine, sine konti i utlandet, og det får for å bygge opp fagforeninger og, og arbeidstilsyn slik at folk får en lønn å leve av og en anstendig arbeid
0: Så vil dere altså da overføre trygdepenger og pensjon direkte til trängne i, i, i noen av de ulandene vi bistår det har vi ikke hørt så mye om før. Hvordan skal det skje? Dette er politikk som virker, og la meg ta et eksempel fra Brasil med en gang.
12: For i Brasil, som er et av de landene der forskjellene er størst, da har de fått på plass når Lula da Silva og senere Dilma blev valgt som presidenter, så fikk de på plass en, en ordning som heter Bolsa Familia, som på mange måter er betinget barnetrygd. Som er penger til de fattigste familiene, sånn at foreldrene får råd til å sende ungene sine til på skole, få vaksiner, hele den pakken der, i stedet for å være ute på gaten og tigge og drive med barnarbeid eller gå i prostitusjon. Og det har altså nesten halvert fattigdommen i Brasil, og det har kostet nesten ingenting penger. Det var så ja, har kostet under en halv prosentpoeng skatt.
0: Og noe lignende har vi ikke sett maken til parlamentarisk nestleder i FRP, Kjetil Solvik Olsen, men du sa tidligere i dag at dere likte at, ikke tanken på dette i det hele tatt, og kaller det at ja, nå prøver ESB å gjøre Norge til hele verdens uh, avhverdig sosialkontor.
13: Altså, det blir jo en sånn spissformulering, men det er gjeldende fordi at når regjeringen her sier at nå må Norge ta et ansvar for å hjelpe andre land med få gode trygdeordninger, og man skal bidra med penger til å betale trygden i tillegg, så må vi med det er feil måte å tilnærme seg på. Det ingen tvil om at det å sørge for at fattige folk får en inntekt som gjør at barna kan gå på skole, at de har råd til et godt helsestell og sånne ting, er med å bidra til livskvalitet, bidra til deres egen mulighet til å øke i fremtiden. Det er vi ikke uenige. Men Fremskrittspartiet sin tilnærming, det å heller bidra med handel, hjelper det jo med investeringer. Ja, det er,
0: er alternativet, men hva er galt med å sponse uh, trygder og pensjoner for, altså, i de fattigste landene?
13: Fordi at skal du hjelpe folk med utvikling, så tror vi at det er bedre at du investerer og skaper arbeidsplass enn at du betaler dem fra ledig gang. For det er jo det trygdene går på. Hadde de hatt lønnsintekster, hadde de ikke trengt trygdene. Og det er dermed tror at hvis du kan få oljefondet til å investere mer i dessa landene, hvis du kan opprette selskap som Nordfond, som også et statlig investeringsselskap, som investerer og skaper arbeidsplasset, så det er det en mye bedre mm. det som regjeringen nå velger, det er de altså går inn på trygdytelser. Landene må ha trygdesystem som er forutsatt den økonomien de har lokalt, og her kommer vi mm. til å bygge opp
12: som de ikke har bærekraft for på, sikt, eller på, på kort sikt. Jeg er helt enig i at investeringene er kjempeviktige, men vi må ikke glemme menneskene opp i dette her, det er sånn at folk lever altså for under en 7 om dagen. Folk sender ungene sine, i stedet for å sende dem på skolen, så sender de dem ut i barnearbeid til Tegging for å skaffe familien inntekter. Unger vokser opp fordi de, og, og blir kortvokste og blir hjerneskade og får aldri muligheten til å og få skikkelig gode liv, fordi de ikke har næringsfull mat fordi foreldrene ikke har råd. Og det å sørge for å være med på å bygge opp sånne type trygdesystemer som det du har hatt i, med Bolsa-familier i Brasil, i andre utviklingsland, mm. men la utviklingslandet overta ansvaret for dette her selv i løpet av en ganske kort periode, det mener jeg er mm. riktig politikk som har vist seg å virke. Og det er mange som er med oss på dette. Mm. Jo,
13: men, jeg, jeg er jo ikke enig i at det er viktig å sikre inn i inntekt. Spørsmålet det å sikkert jeg tryggt som er det viktigaste eller at Norge heller sikre investeringer som sikrar Ja, vars svar på det her eller sista
12: med meg mener det viktige her. Jeg er for å sørge for flere folk for arbeidsinntekt, men ingen tvil om at det, uh, det vi gjorde i Norge, når vi hadde store problemer med fattigdom i Norge, som de gjorde i, i, i USA på 30-tallet når de hadde store problemer der, det var å sette i gang sosiale programmer for at folk skulle ha nok til å leve et ålreit right liv, mm. og til at unger ikke ble feilandert. Men vi må huske på at dette her er jo i en oppbyggingsfase vi skal få til dette, så er det mange som, land som vil ha råd til å finansiere dette selv, hvis vi bare hjelper dem med å øke skatteingangene.
0: Hva, hva tror du norske folk vil si når vi sprøtter penger direkte in til pensioner og trygder for folk i Uland?
12: Jeg tror at folk husker at uh, i Norge, når vi var på fattigste, så altså på 30-tallet, så fikk vi på plass vår egen alderspensjon. Uh, og, og jeg tror at folk skjønner at det er sånn at gamle mennesker i utviklingsland også trenger de pengene for å slippe havnet men, på fattig kassa. Men det, det du gjør, det er
0: at du vil, vil sprøte penger direkte inn i statskassene i disse landene. Det er land som er ekstremt korrupt uh, i mange sammenhenger, og ikke minst statsapparat det er ekstremt uh, korrupt, og... Det virker da litt naivt å tro at de pengene kommer frem.
12: Nei, er det en ting som vi har kålt på, så er det at de pengene kommer frem. Ja. Fordi at er det noe som er enkelt å spore, så er det jo pengetransaksjoner. I mange land i Østafrika, for eksempel, så er det jo sånn at du får utbetalt penger via mobiltelefon, Du kan vite at pengene når frem. Det er mye enklere, for eksempel å dele ut mat som det er lett å snikke under mat fra. Mye lettere enn å for eksempel dele ut parafin som vi Nå, gjør i ja, ja. Indien. Hva sier du
0: til det, forstånden, en syns for senter for utvikling av miljøet, Benediktibull?
6: Jeg syns, ærlig talt, denne debatten både reflekterer veldig dårlig i hva som står i den meldingen, og er lite absurd på väldigt många områden. För det första så syns ju både det visas här och det är visat så länge att är det inte någon motsättning mellan fördelning och vekst? Man är nödtvungna för att och en viss fördelning i utgångspunkter för att få till en långsiktig vekst så länge flertalet av befolkningen inte har någon ha tillräcklig utbildning eller hälsa eller har pengar till bussen så de kan försöka sig en jobb om det blir ekonomisk mm. vekst. Det är ingen motsättning där, man måste ha bägge delar. Men vi tratto synes... fram
0: den lilla aspekten här nu, men låt oss gå tillbaka till huvudkonklusionen i meldingen eller hvilket trekk er det som beskriver norsk bistandspolitikk i 2013 ut fra den meldingen som ble lagt frem i dag?
6: Altså det som er nytt i denne meldingen, det er at, at man ønsker å se på fattigdom som er en ting som er produsert gjennom systemet, gjennom produksjonssystemet gjennom fordelingssystemer og og verdisystemer for den saks skyld, og ikke som at det er en gruppe fattigdom som på en måte vi ska hjelpe ut av fattigdommen. Eh, og det innebærer også en ting at, sånn som det fremstilles här att på en måte vi ska sitte här och bestemme hva slags type politikk som er fornuftig å føre. Den är ekstremt gammeldags, den har väl aldrig vært spesielt effektiv, och det är i hvert fall en, en type bistandstankegang som er helt avleggs. Det man må se på nå er å se hvor er det de viktige endringsaktørene är i verden. många av dem er nettopp i de fattige landene. Hvordan kan vi støtte de endringsaktørene? och jag tror ju aldrig det har varit intention. Jag hoppas verkligen det och det är inte det jag läsr ut av den rapporten at, at man önskar att gå in i et eh, utfattigt, dönt korrupt land och sponsra eh, kontantutbetalningar. Det är inte det det drejer sig om. Det drejer sig om att bistå där det verkliga aktörer som önskar och se på nye måter och eh, hjälpe hjälpe de fattiga ut och fördela pengar. Men
0: att tro att man klarar att ändra ett lands politik eller agerande är alltså för oss gammeldags. Det
6: är helt gammeldags, jag tror jag aldrig man kan förvänta då
0: Nej, vi vill stötta upp under de lande som
12: själva önskar en fördelningspolitik och det säger vi väldigt tydligt fram i mallingen. Jeg tror ikke at jeg kan tvinge noen som helst statsleder som helst sted i verden som ikke er opptatt av fordelingen. Men hvis de har lyst på penger, så kanskje
0: de sier at de, de kommer til å så følge de retningslinjene der i? Ja, det vil vi jo i praktisk
12: politikk. Det er jo ingen tvil om at flere av de som... Altså flere av den, altså det, det kontinentet vi har hatt i verden der forskjellen har vært størst, det er jo Latinamerika. Der har du i stadig større grad fått ledere som har villet å føre en politikk for fordeling, og det har gitt seg utslag i konkrete endringer, færre fattige, bedre fordelingen i landet. Det er et kontinert som du som kjenner godt,
0: Benedikte Bull, men men når du ser denne uh, meldingen under et... Uh, hvordan uh, faller den in i rekken av slike meldinger?
6: Ja, altså, den... Er litt... paradigmeskiftet, er det noen som sier? Det er noen som sier. Jeg synes det er tilløp til det. Jeg synes ikke egentlig det er et paradigmeskiftet, for det er på en side en, en fordelingsmelding, og det er ganske innovativt at man ser på fordeling mellom land, men særlig fordeling innen de land, mm. og se på hvordan man skal også eh, endre på en måte eh, de rike oppfører seg for å hjelpe de fattige. Eh, gjennom ting som man har snakket mye om tidligere i riktig nok, både kapitalflukt, eh, skatteparadiser og alle disse tingene, men også skattesystemer og å gå videre på det. Men så är det jo også en litt traditionell eh, melding om he bredden i norsk utviklingspolitikk, og sånn sett så favner det jo veldig mange andre temaer også, så det blir kanskje litt sånn sprikende for å være et ordentlig paradigmeskifte. Men det är i hvert fall mange tilhøp til en, en ny måte å tenke utvikling og
0: Takk skal du ha, Heike Holmås, utviklingsminister, Ketil Solvik Olsen, parlamentarisk ledenes leder i FRP, og Benedikte Bull, Førsteavnuensis ved Senter for Utvikling og Miljø. Så til... Nordkorea, der landet tar et nytt skritt oppover på trusselspiralen ved å flytte sin andre mellomdistanserakett til østkysten for mulige atomangrep, leser vi i meldingene. Men hvorfor ses det på som en lite tillitsvekkende handling på Halle Ystebød, hovedlærer ved Forsvaret Stapskole?
1: Ja, no må jeg være klar over situasjonen her. Altså, dette er en sånn kaldkrigssituasjon, og der er et spil som går. Alt vi ser, alt vi hører fra Nordkorea, det ting de ønsker vi skal se, det ting de ønsker vi skal høre. De har jo vært voldig flinke, for eksempel, til å flytte ting, eh, raketter, avdelinger, hva helst, slik at de syns på satellittbilder, på radar og ting, og så åpnes det for tolkninger. Så det, det de nå har sett er at eh, kjøretøy og bærene til de raketterne, med en raket eller eh, en modell av en raket på, er blitt fysisk flyttet til de sområdene. Og så spekuleres det i mengder uh, om hva dette er. Og her. disse
0: områdene er da bedre egnet for å gjøre skade da?
1: Ja, altså dette er geografisk nærmere japansk og ikke minst amerikansk base som Nokunawa-Guam, ja. uh, og da spekuleres det om raketten kan ha rekkevidde til å nå dit fram. Kan den det? Det vet han aldri, for raketten har ikke vært testet. Dette er en uh, mellomdistansrakett basert på en gammel sovjetisk uh, SSN, altså eh, Marinen Nautical eh, 6, altså en, en skipsbasert eh, sovjetisk raket, som de har modifisert, eh, satt på mobil kjassi, men har ikke testet. Så du vet ikke om man fyger, du vet heller ikke om man kan bære atomvåpen.
0: Samtidig sier Nordkorea at landet ikke lenger kan garantere for sikkerheten til europeiske ambassadeansatte i hovedstaden, og det betyr vel da at Nordkorea anbefaler utlendinger å forlate Landet. Anders Magnus, du er korrespondent og du befinner deg i Seoul i Sør-Korea. Det er nærmest ikke så mange mil fra grensen. Hvordan tar folk denne siste utviklingen?
14: Her i Seoul så er man vant til uh, sånne trusler, og folk flest som uh, jeg har truffet, uh, de, de er jo bare riktig på hodet av det. Uh, jeg tror svært mange heller ikke følger seg veldig nøye med, for dette er en situation de har opplevd mange ganger tidligere, är slags överlevnadsmekanism i södkorea särskilt i områdena väldigt nära gränsen där huvudstaden Seoul ligger bara 4 mil fra gränsen så så kan man ikke tänka på att man ska få en och två i hode varje dag då da blir livet outhållligt så så det täcker man inte på.
0: Men hva sier politiske kommentatorer, lokale politiske kommentatorer og sikkerhetspolitiske kommentatorer om den åpenbare trusselretorikken fra Nordkorea? Altså, de sier jo da, sa på onsdag på en gang at det kan bryte ut krig når som helst, enten i dag eller i morgen.
14: Ja, det, det de sier, de som kan mer om dette og mer om Nordkorea enn det jeg kan, det er at... Retorikken denne gangen er mye kraftigere. De har ikke opplevd slike trusler noen gang tidligere, og heller ikke så mange konkrete bevegelser sånn som flyttingen av disse rakettene. Men det kan også være et ledd, ikke bare i ett utenrikspolitisk spill, men i høyeste grad også et innrikspolitisk spill i Nordkorea, hvor den nye unge lederen forsøker å etablere sin position posisjon i, for de militære styrkerne. For det er dette som er det politiske tyngdepunktet i mm. Nordkorea. De som kontrollerer det militære styrke, de landet.
0: Anders Magnus, takk skal du ha fra Seoul. Vi skal løpe videre til Dagsrevyen, Palle Ysterbø. De fleste regner jo da med at dette er forholdsvis tomme trusler, men hvis vi tar det på alvor, hvordan, hvordan ville krigsscenariet sett? Hva ville Nordkorea gjøre først hvis de virkelig ville angripe? Det kommer på hva de,
1: hva de vil oppnå, altså. om de skulle skaffe seg en bedre posisjon for forhandlinger, eller om de en, mener... En
0: krig de snakker om at de vil ja, føre. Ja,
1: for den typen krig de snakker om de vil føre, den kan de fysisk ikke føre, for de har ikke ressurser til det. Når en snakker mm. om atomangrep mot USA og, og utslettet dette og hint, så har de de facto ikke ressurser til Men de det. kan
0: ødelegge Sør-Korea?
1: De kan gjøre en god del ugagende Sør-Korea, altså ødelegge store deler av Sør-Korea med konvensjonelle våpen. Kartilleri? Uh, artilleri eh, såld 40 kilometer for gränsen inne räcker det både av eh röyrartilleri og och eh, um, sånn eh, i keminst sködmissiler. Alltså har stora mängder av. Ehm så att det kan det kan påföra stor ödeläggelse i sökoran men de, de vet at en krig for dem vil være selvmord. De vil bli nedkjempet, og, og regimen vil kollapse. Ja, for hva
0: vil USA og, og Sør-Korea gjøre da? Hva slags mottangere vil de foreta?
1: I første så vil de satse på presjonsvåpen for å lamme emnet til å lede styrkene, og så vil de begynne å, å, å nedkjempe regimen. Si, den den mål som ger det möjligt att upprätthålla operationer över tid alltså på logistiken på på komplexionssystemer och så börja att gå på självstyrkna kanske det vill logga detta här parallellt lite avhäng av vilka resurser att har til till disposition. Och med den den kan säga si, operationella evnen som som Nokia har alltså många evnen till att genomföra stora operationer och ta och hålla sørkoret, det evner de ikke, ikke minst på grunn av manglende drivstoff og, og manglende teknisk kvalitet Men på mykene utstod. blir ødelagt i løpet Men,
0: av par dager som det vel er regnet med at de kan ja, ja, ja. være i følelse etter en krig
1: Det, det vil det, og, og da kan du si at de kan det er større sannsynlighet for at de kan påføre stor ødeleggelser ved hjelp av konvensjonelle våpen enn med de disse atomvåpenene som du fortsatt ikke vet om de har operative og har leveringssystemer til
0: du skrev før jul en, den store boka om militær, militære strategier. Hva slags strategi ser du her fra den nye lederens side? Det er nok mye mer en politisk
1: strategi du ser her. Altså et forsøk på å også sette dagsorden, eh, drive en form for eh, spill eh, for, eh, som er synlig, det som er synlig, eh, og, og på den måten prøve å få flytter fokuset, kanskje for seg selv. Eh, debatten nå går jo ikke på covid. Noen korea kan finne på noe, men hvordan kan sørkorea hindres i å gjennomføre mottiltak som kan eskalere dette? Altså, de, de klarer en fablaktig psykologisk spill for å også sette agendaen og fortsatt gjøre seg selv inn. Interessante på, på, på arenan.
0: Men når de har kommet opp på dette konfliktnivået, så er man altså bekymret for at man kan gjøre en feil.
1: Ja, og, det, og, det, og det, den typen bekymring er det jo fablaktig flinke til å bygge opp under. Mm. Men er jo... Akkurat, så det er også en del av spillet. Det er også en del av spillet. Og, 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 og for eksempel eh, den sekvensjeringen av dette her i få atombommensprengninger i, i februar, og frem til retorikken og nå disse fysiske hendelsene som går alltid for å stenge dette her eh, karsong-industriumrådet, flytta raketter, i alle fall eh, ting som likner, og så videre og sånt. Det er en del av dette spillet for å prøve å altså, sette, altså, sette vår forståelse av situasjonen litt sånn vridd, altså. Hvordan skal dette gå, da? Nei, det kommer vel til å roe seg i det stundet. 15. april er jo en, en dato som er, en, er jo 100 vel 101 års dagen for Kimmelsson en rekne med den har noe å si og så er den en som går nå den amerikanske, sørkonanske som går ut månen mm. så det vil antagelig, jeg vet ikke
0: hvor stedet går altså. vi vet ikke hvor det går Palle Østerbø, hovedlærer ved Forsvaret i Stavskolen du ha for at du rundt ut denne uka av Dagsnytt 18